0: Weil ich selbst bin jetzt kein Exhibitionist, was vielleicht mhm. überraschend ist als Pornodarsteller, aber ich ja, das finde das ist überraschend. Selbst gar nicht. Ich finde es überhaupt gar nicht antörend und ich suche mir ehrlich gesagt gerne einen privaten Raum. Auch bei Sexpartys habe ich lieber den Darkroom als irgendwie den Sex an der Bar. <lacht>
1: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute an diesem wunderschönen Freitag, denn natürlich ist Freitag, denn als brave Hörer hört ihr immer freitags, die neueste Folge um 16 Uhr. <lacht> ähm, ja, ich freue mich sehr, dass heute Dante Dionys aus Berlin... Ähm, bei mir ist und richtig spannende Sachen bestimmt zu erzählen hat. Er ist äh, bisexueller Sexarbeiter und äh, Pornodarsteller. Ja, und am besten stellt er sich selber vor. Äh, Hallo Dante, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer du so bist. Hi,
0: danke, dass ihr mich <lacht> bei euch habt. Ähm, ja, ich glaube, du hast mich gerade eben schon ganz gut vorgestellt. Ich bin Dante Dionis aus Berlin, seit längerem Sexarbeiter und Pornodarsteller. Ähm, bin queer- und sehe daher Kundinnen, Kunden mit allen möglichen Geschlechtern oder Sexualitäten ähm, und ähnlich verhält sich das auch in meinem Porno ähm, genau.
1: Es ist ja eher ungewöhnlich, dass ich mit einem Penisinhaber, ich es jetzt mal so <lacht> männlichen äh, Sexarbeiter äh, spreche und deswegen finde ich es ja umso spannend da, umso spannender und ich dachte heute ich möchte dich ganz viel indiskrete Penisfragen fragen. Okay. Ist das okay für
0: dich? Ähm, ja, <lacht> schauen wir mal, was auf mich zukommt. Ansonsten sage ich Bescheid. Ja.
1: Ähm, wie, wie ist das denn? Also in meinem Bekanntenkreis gibt es Tausende von Männern, also hm. so viele Männer kenne ich nicht, aber auf jeden Fall viele Männer, die meinen Job kennen und dann sagen, oh, also ich würde ja diesen Job auch richtig gerne machen, oder ich, ich wollte den eigentlich auch schon immer mal machen. Und dann muss ich immer ein bisschen lachen und äh, denke mir immer so, ja, könntest du aber nicht. <lacht> Aus unterschiedlichen Gründen. Und ich, ich dachte, vielleicht kannst du mal sagen, was du denkst, was man können muss, um diesen Job machen zu können, was das, also was guten Sex ausmacht, vielleicht für dich. Ja. Um,
0: aber was guten Sex ausmacht, ist vielleicht eine ganz andere Frage als das, was jetzt ähm, was einen guten Escort oder männlichen Sexarbeiter ausmacht vielleicht. Ähm, ich glaube, was guten Sex ausmacht, dazu hatte ich schon ein bisschen gesprochen, kleiner Querverweis an den anderen Podcast, den ich mal gemacht hatte. Das war der Männer-Kitsch-Podcast. Die hatten mich mhm. mal zu besuchen, und da kam auch die Frage auf, was ist guter Sex für mich? Ähm, wo ich eine weitaus bessere Antwort gegeben habe, glaube ich, als die ich jetzt rekapitulieren kann. Ähm, aber wenn ich mal mein Gehirn ein bisschen picke, ich würde sagen, guten Sex macht aus, dass eine, wenn es mehr als eine Person ist, Masturbation kann ja auch irgendwie begrifflich als Sex definiert werden, ähm, ich würde sagen, dass eine gute Dynamik zwischen Menschen vorhanden ist und die Chemie stimmt. Man vielleicht selbst überrascht wird, wie gut das ist, oder es ist irgendwelche Gefühle auslöst, die man noch nicht kann, kennt oder die man vermisst hat. Ähm, und ich glaube, für mich persönlich, ich mag beim Sex sehr, wenn mein Gegenüber Reaktion zeigt, wenn es, ähm, weiß nicht, wenn es sich so die Aufregung im Gesichtsausdruck widerspiegelt, ähm, der Körper darauf reagiert, man irgendwie vielleicht anfängt zu schwitzen, schwerer zu atmen, solche Sachen. Ich mag das beim Sex, wenn man merkt, dass die Handlung, ich bin selbst, bin ja meistens irgendwie die aktiv, dom, top, so diese Begriffe in meinen äh, Filmen oder in meinen Sessions. Ähm, und ich mag das sehr beim Gegenüber, wenn. Meine Handlung Konsequenzen bei der anderen Person hervorruft und ähm, ich das auch irgendwie am Körper ablesen kann. Das finde ich ganz spannend. Und mhm. wenn es um männliche Sexarbeiter geht, ja, ist mir auch aufgefallen, viele Menschen, ich glaube, es liegt einfach daran, viele Menschen haben generell nicht so einen guten Eindruck von, was Sexarbeit ist. Die können das vielleicht nur aus den Medien, aus Hollywood-Filmen oder solche Sachen. Mhm. Und ähm, ja, und vielleicht auch so ein bisschen mehr Entitlement dabei manchmal, nämlich an, dass man dann denkt, ja, ich habe jetzt einen großen Penis und äh, das wird wahrscheinlich ausreichen. Oder
1: That's all. Ja,
0: oder meine, meine Tinder-Dates waren zufrieden oder solche Sachen. Ähm, ich glaube, ein guter männlicher Sexarbeiter zu sein, ähm, braucht gute Kommunikationsskills. Ich glaube, das geht aber auch allen Sexarbeitenden so. Mhm. Ich glaube, man muss so ein bisschen, was vielleicht für manche Männer schwierig sein könnte beim Sex, also wenn ich jetzt vielleicht an hetero Männer denke, dass es vielleicht schwierig ist, eigene Bedürfnisse manchmal in den Hintergrund zu stellen, könnte ich mir vorstellen bei manchen mhm. Menschen und eben daran zu denken, dass man gerade quasi eine... Dienstleistung anbietet und ich glaube auch, selbst wenn man jetzt so irgendwie dominant ist oder top ist oder solche Sachen, ähm, auch um die Performativität, also das Darstellen von dieser sexuellen Rolle zu wissen ähm, und mhm. sozusagen, also weiß nicht, als ein total dominanter Master zu sein, der irgendwie... Äh, den oder die Sub äh, benutzt, in Anführungsstrichen, gleichzeitig zu wissen, dass das gerade nicht ähm, keine private Session ist, wo ich meine eigenen Gelüste in den ähm, Vordergrund stellen würde oder solche Sachen. Ja, aber ich glaube, es gibt sicherlich sehr viele Sachen, die man allgemein als sexarbeitende Person braucht und die vielleicht, ich glaube, bei Männern kommt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Hinterfragung dazu. Ja. Ja. Und gleichzeitig würde auch sagen, männliche Sexarbeit ist ein unglaublich schwieriges äh, Berufsfeld. Also ist, ich glaube, man sollte sich auf sehr viele Hürden und Barrieren auch ähm, bereit machen.
1: Ähm, okay, also zu den Hürden möchte ich dich auf jeden Fall gleich nochmal was fragen. Aber vorher ist mir noch eine andere Sache so präsent, ähm, ist vielleicht auch eine Klischeefrage, mhm. ähm, die du vielleicht auch öfter bekommst. Aber wie ist es denn dann äh, mit der Erektion? Also du musst ja dann doch mhm. irgendwie auf Kommando eine Erektion haben, oder? Und, und, und dann auch halten können, solange wie dein Kunde, Kundin das möchte und dann auch eigentlich auf Kommando kommen können, oder, mhm. und, was man ja im Pornos dann vielleicht auch können muss. Mhm. Ähm, wie machst du das? Nimmt man dann in deiner Branche auch manchmal Viagra, mhm. was ich persönlich ja jetzt nicht verurteilen würde oder ja. so, aber wie wie läuft sowas? Ja.
0: Also Ich glaube, vorhinein, ich glaube, so Viagra Nutzung sollte auch entstigmatisiert werden, ähm, mhm. aber mhm. gleichzeitig kann das natürlich auch irgendwie zu, vielleicht zu psychischen Abhängigkeiten kommen, also gerade wenn es irgendwie um sexuelle Performativität geht und das ja auch oftmals irgendwie ein stressiges Feld sein kann, ähm, kann ich mir vorstellen, dass da die Gefahr da ist, ähm, davon ähm, ja. mhm. da viel, viel reinzuprojizieren in diese blaue Pille, ähm, aber ähm, ich persönlich glaube, man kann schon relativ viel erreichen, einmal durch Kommunikation mit dem Gegenüber. Also ich sage beispielsweise Kundinnen oder Kunden oder äh, gerade auch im Porno ist es sehr üblich, dass du Vorgespräche führst und ähm, so ein bisschen sagst, was sind deine Grenzen oder de die Sachen, die dich abtören und was sind vor allem die Sachen, die dich antüren. Ähm, mhm. Und das sage ich dann auch gerne den Leuten, was mich jetzt irgendwie erregt oder was Spaß macht für mich, ähm, um eben einer Erektion zu helfen. Ähm, Sex ist ja auch sehr viel Kopfkino. Ähm, das nutze ich zum einen gerne, um mich zum einen in die Stimmung zu versetzen. Also manchmal denke ich mir schon vorher ein Szenario aus, was ich an, mich antönt. Und dann kann ich äh, zum Beispiel daran denken, wenn jetzt äh, die die Realität vor Ort gerade nicht so aufregend ist. Ähm, und kann das aber gleichzeitig auch zum Beispiel nutzen, Kopfkino, um an äh, meine Erektion zum Beispiel herauszuzögern oder solche Sachen. Ähm, mhm. Indem ich jetzt hier zum Beispiel an meine Steuererklärung denke <lacht> oder ähm, dass ich äh, gerade in einem Raum voller Kameras bin, äh, weil ich selbst bin jetzt kein Exhibitionist, was vielleicht mhm. überraschend ist als Pornodarsteller. Aber ich ja, das finde das ist überraschend. gar nicht. Äh, ich finde es überhaupt gar nicht antörend. Und ich suche mir ehrlich gesagt gerne einen privaten Raum. Äh, auch bei Sexpartys habe ich lieber den Darkroom als irgendwie den Sex an der Bar. Ähm, und genau, manchmal erinnere ich mich dann einfach daran, dass ich hier gerade auf Arbeit bin und gerade äh, bei der Arbeit gefilmt werde sozusagen.
1: Mhm. Ähm, gibt es als ähm, gibt es da so Tricks also gibt es dann auch Momente in denen du wirklich dann trotz der Fantasie ähm, keine Erektion bekommst oder würdest du dich selbst als jemand beschreiben der einfach schnell eine Erektion bekommt auf ähm, ja. Kopfkommando und ist das was was du dir angetrainiert hast oder ja. was einfach vielleicht so ist weil also ich erlebe einfach schon oft die Situation, in der Männer ähm, halt eben davor stehen, dass sie keine Erektion bekommen mhm. und sich dann so sehr darüber ärgern ja. und dann so in diesen Dingen gefangen sind von, ach oh Mist, jetzt funktioniert es wieder nicht ja. und so. Ja. Und das dann noch mehr so Stress ähm, produziert, dass es dann wirklich erst recht nicht funktioniert. Also im Grunde diese Stresssituation, könnte ich mhm. mir jetzt vorstellen, ist vielleicht ähnlich wie an so einem Pornoset. Mhm. Ähm, Gibt es da noch irgendwelche anderen Tricks, ja. außer jetzt deine Fantasie? Oder ist das tatsächlich von Mensch zu Mensch einfach unterschiedlich und du würdest sagen, du hast Glück?
0: Ja, ähm, ich glaube nicht, dass ich Glück habe. Also ich bin selbst auch, habe manchmal Phasen, wo ich sehr asexuell bin oder einfach andere Sachen machen möchte als Sex haben. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass das bei mir einfach fällt oder ich irgendwie irgendwie Enlightenment und Erleuchtung gefunden habe. Ähm, ich glaube, auch erektile Dysfunktion ist ein sehr breiter Begriff und sehr viele Menschen sind davon betroffen. Ähm, aber ja, du hast es schon erwähnt, Stress spielt dabei immer eine ganz große Rolle und das ist schon irgendwie so eine, so eine Abwärtsspirale. Ähm, die man irgendwie ein bisschen durchbrechen muss und was aber manchmal auch einfach einfacher ist als gedacht. Manchmal hilft es einfach zu sagen, oh, wir machen in zehn Minuten weiter oder haben erstmal nochmal einen Kaffee oder solche Sachen. Ähm ich weiß nicht, dann auch vielleicht anzufangen mit irgendwas ganz Softem oder solche Sachen oder ähm, sich drüber auszutauschen, was, wie gesagt, was einen jetzt da und das dann auch zu machen. Ähm, weiß nicht, für mich ist beispielsweise Küssen ist ein total großer Anturner und das dann sozusagen als ähm, Vorspiel zu nutzen und damit anzufangen ähm, und dann kann man ja in die Richtung gehen, ob es jetzt für Kinky oder Vanilla ist oder so, ähm, kann man ja darauf dann aufbauen. Ähm, hatte, was wollte ich sagen? Was war deine Frage nochmal? Tricks dazu? Mhm. Ja, ein Trick, den ich noch glaube, ähm, der eine Erwähnung wert ist, wäre vielleicht auch, wie Leute masturbieren. Also, masturbierst du, um, weiß nicht, schnell einen Orgasmus zu bekommen? Nimmst du dir die Zeit dafür oder ist das eher so ein. In der Tür Masturbation, bevor man los zur Arbeit muss oder solche Sachen. Und ich glaube, man kann so beispielsweise sexuelles Stamina schon viel in der Masturbation üben, indem man sich zum Beispiel selber ähm, Teasing ein bisschen gibt oder Edging, so diese Begriffe, wo man den Orgasmus herauszögert, ähm, solche Sachen und dann, wie gesagt, das ist es ganz viel auch Mindset und Kopfkino, wenn du Sex hast, ob du jetzt Sex hast, um schnell einen Orgasmus zu bekommen oder ob dir gerade das, was genau jetzt gerade in diesem Moment passiert, Spaß macht und dein Hauptfokus ist. Und dann ähm, kommt der Orgasmus meistens vielleicht überraschend oder solche Sachen, aber du hast ihn jetzt nicht versucht äh, zu fokussieren. Ähm, aber ja, ich glaube, das sind auch alles extrem subjektive ähm, Meinungen von mir. Und ich glaube, Orgasmen funktionieren für ganz viele Menschen sehr verschieden. Also mm. oder ja, das stimmt. auch gar nicht manchmal.
1: Es ist halt irgendwie interessant, darüber zu sprechen, weil ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wie oft es vorkommt, dass ich wirklich mich mit einem ähm, männlichen, äh, also ja, hm. mit jemandem, der einen Penis besitzt, sozusagen darüber unterhalte, wie das eigentlich für ihn funktioniert. Ja. Ähm, weil das oft einfach so ein Thema ist, was so krass mit Scham behaftet ist und mit so viel Druck behaftet ist, ähm, ja. dass ich schon wieder Angst habe, darüber mit der Person zu sprechen, weil ich sie da nicht unter Druck setzen möchte. Ja. <lacht> ähm, also ich finde das auch total schade. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht irgendwie richtig gut, darüber im Podcast zu sprechen, weil ja. ich glaube, du bist <lacht> jemand, mit dem man über sowas sprechen kann, was äh, ja. toll ist. Ja, wir
0: können das gerne heute machen.
1: Ähm, und du hast auch über Entstigmatisierung von Viagra gesprochen. Mhm. Magst du darüber noch mehr erzählen, was du darüber denkst? Mhm. Genau.
0: Also es ist natürlich ein Medikament, was man äh, wie alle Medikamente nicht missbrauchen sollte und das hat eigentlich einen medizinischen Zweck. Ähm, Viagra... Wird in, glaube ich, in der Sexarbeit, in king in schwulen Sex, im Porno definitiv benutzt. Ähm, und wie häufig das passiert, ähm, also es ist nicht so häufig, ich habe schon Geschichten gehört, wo Leute dann dachten dass man die ganze Zeit auf Viagra nimmt oder solche Sachen, oder Leute meinten, du musst ja die ganze Zeit, hast du nicht schon irgendwelche Gesundheitsprobleme wegen diesem Viagra nutzen. Ähm, es ist nicht so weit verbreitet, wie viele Leute denken, glaube ich, sondern es ist dann eher so, ähm, dass, dass es eine Notlösung ist vielleicht für manche Leute. Ich habe auch schon ein paar Former getroffen, oder Sexarbeitende, die es gar nicht nehmen wollen, was auch total berechtigt ist und wo auch, also es macht dir niemand Druck an irgendeinem Pornoset, das ist mir noch nicht begegnet, dass irgendjemand gesagt hat, du musst das jetzt machen oder äh, wenn du jetzt keine Erektion bekommst, dann musst du die Kosten für den Dreh übernehmen oder solche <lacht> Geschichten. Das, <lacht> das, das <lacht> ist noch nie passiert und normalerweise ver versuchen immer alle Leute durch Entspannung und äh, wenn ihr es easy notfalls machen wir eine Pause oder solche Sachen, ähm, den Druck rauszunehmen. Und ich glaube, Druck rausnehmen ist so das Allerwichtigste und Erste, was dabei passiert. Wenn es jetzt Viagra angeht, ähm, man kann definitiv auch, wenn man jetzt keine wirklich diagnostizierte erektile Dysfunktion hat, ähm, kann man definitiv so eine, was wie eine Mikrodosis nehmen, beispielsweise, oder mhm. man kann vielleicht sogar überlegen, ob man sich selbst einen Placebo oder sowas überlegen kann, dass man vielleicht irgendwelche mhm. blauen Smarties oder so mit in die Dose packt, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, das ist halt Kopfkino und ähm, selbst sowas wie eine Mikrodosis kann auch äh, helfen. Ähm, aber wie gesagt, das ist eher so als Notlösung meines Wissens nach verbreitet, ähm, Genau, und nichtsdestotrotz sollte es auch entstigmatisiert werden, finde ich, ähm, weil, wie gesagt, solche Sachen sind extremst weit verbreitet. Zum einen der Nutzen ist weit verbreitet, aber auch die, ähm, die, die, die Probleme, die es gibt, dass Leute äh, Probleme mit ihrer Performance haben, sexuell, und ähm, das ist kein einbrechen, ähm, vielleicht noch so ein bisschen zu safer use, man darf es nicht mit äh, Poppers beispielsweise benutzen, das ist etwas, was ja. vielen Leuten, vielleicht gerade ist mir auch war mir auch für mich so ein Aha-Moment, weil Poppers und Viagra ja auch oft Sachen sind, die im gleichen Szenario vielleicht äh, existieren.
1: Ja, kurz ja. zur Erklärung, Poppers sind so, das ist doch sowas, wo man dran schnüffelt und dann drei Minuten lang so ein bisschen high ist. Ja, oder? genau, genau, Und
0: das ist so ein Muss, mhm. äh, das ist so muskelentspannt, genau. Ja.
1: Mhm. Ja. Ah, okay, das ist interessant zu wissen. Also, und wie ist das mit Alkohol und Viagra?
0: Ja, sollte man auch nicht machen. Man bekommt sehr schnell Kopfschmerzen, auch so, so Gras, Joints, Zigaretten finde ich auch allgemein. Ich glaube einfach so, wenn man Viagra nimmt, einfach ganz viel Wasser trinken und dabei bleiben. Ja.
1: Mhm. Ja, also ich habe ja auch äh, schon Viagra genommen, hm. was auch sehr lustig war. Ähm, okay. Und ich hatte auch ein bisschen Kopfschmerzen. Hm. Ähm, deswegen Wasser trinken ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ja. Was hältst du dann von von Penisringen? Und hm. auch irgendwie ja. in Kombination mit Viagra oder ohne, ähm, ja, das, benutzt du das auch? Ja,
0: das gute gut, die, den äh, Cockring oder so ein Stahlring oder Harness oder solche Sachen. Ähm, ja, die können definitiv helfen. Ähm, das Ding ist, die werden dir eher helfen, wahrscheinlich eine ähm, Erektion zu halten als eine... Wobei vielleicht geht das manchen Leuten auch anders. Also mir persönlich hilft es eher einen äh, Cockring zu haben, um eine Erektion zu erhalten, als um eine zu bekommen. Ähm, weil man, wenn man jetzt einen schlaffen Penis in einem Cockring hat, dann äh, ist vielleicht auch der Blutfluss hinein etwas schwieriger. Ähm, das ist jetzt aber auch nur meine meine Vermutung, ähm, meine Theorie. Meine Theorie. Ähm, ja, das ist, ich habe beispielsweise so einen Harnis mal geschenkt bekommen, das ist so ein Lederharnis mit so äh, Brustharnis und dann ist bis nach unten hin noch so ein ganzer Lederriemen mit so einem Stahl, Stahlkockring. Ähm, ja, und den benutze ich auch ganz gerne. Wobei jetzt, wo ich sage, sag, also der hilft auch definitiv eine vielleicht eine Erektion zu bekommen. Ich weiß nicht, bin mir gerade so unsicher. Weil, mhm.
1: Also äh, meiner Erfahrung nach hilft ja. es schon, auch eine Erektion zu bekommen. Okay, cool. Ja. Ja. Ist das bei diesen äh, Stahlringen so, dass man da schon doll auf die Größe achten soll, mm, äh, ja. wenn man den kauft? Ja,
0: ja also ähm, ja der sollte definitiv bequem und auch sicher sein. Ähm, in der Regel, da ja Sachen bei Erektion in der Regel anschwellen oder größer werden, <lacht> ähm, wenn man bequem reinpasst und er nicht abfällt, während man schlaff ist. Und das ist ja man ja in der Regel beim Kaufen wahrscheinlich. Ähm,
1: Probierst du den vorher an beim Kaufen?
0: Also den hatte ich geschenkt bekommen, aber der hat perfekt gepasst. Also die Person kannte sich der schon gut kann. aus. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, weil sonst ist die Frage, wie, wie kaufe ich denn einen? Ja. Also ich stand schon öfter mal bei diesem Regal mit den Metallringen und mhm. habe mich im Endeffekt da nie getraut, ähm, ja. für den ähm, entsprechenden Herrn äh, einen Metallring zu kaufen, <lacht> sondern dann eher so diese Gummi, ähm, dehnbaren Gummidinger oder ja. es gibt ja mhm. noch so mit so einem Zipband dran.
0: Ja, genau. Ähm, ja.
1: Aber eigentlich finde ich diese Metall. Ähm, mhm schon sehr spannend. Ja. So, ja, deswegen ja. die Frage ist, muss man dann seinen Umfang messen, während ja. man schlaff ist oder während man erregiert ist? Ähm, und, äh, ja,
0: also wenn du schlaff geht bist dann damit dahin? und ich würde sagen so einfach mal mit dem Finger kann man ja vielleicht nicht direkt im Laden in der Boutique machen, sondern <lacht> weiß nicht, in der Umkleide. Ähm, einfach mal so mit dem Finger messen, wie groß die im schlaffen Zustand so die äh, die, die Basis, die Base von, von Penis und zusammen mit Hoden ist ähm, und das dann...
1: Zusammen mit Hoden? Ja, genau. Also machst du die Hoden durch den Penis Genau, Penisring?
0: ein Hoden nach dem anderen und dann äh, <lacht> ah. kommt der Schwanz hinterher. genau.
1: Okay, weil ich habe das oft jetzt nur so benutzt quasi vor den Hoden. Mhm. Also ich wusste nicht, dass die Hoden da auch mit durchkommen ja. können. Okay, spannende Informationen, neue Informationen ja. für dich. <lacht> oder,
0: wobei, ich denke, Penis zuerst und dann ein Hoden nach dem anderen, das wird wahrscheinlich eigentlich am besten funktionieren, ja. Für mich zumindest.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ähm, wo wir jetzt gerade schon bei diesem ganzen Thema äh, Viagra oder nicht oder mhm. Erektion oder nicht sind, ähm, was ja auch so ein, so, ein, so ein Punkt ist, der vielen Männern auch Stress macht, mit Sicherheit, ist ja das Vorbild Porno. Also im Porno ähm, sieht man ja eigentlich in der Regel, ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch Pornos, die ich nicht kenne, die eben genau auch einen schlaffen Penis zeigen. Aber in der Regel sieht man ja eigentlich nur einen erigierten Penis der ähm, und einen Mann, der ohne Ende akrobatischen Sex hat, um, und die Frage ist, was ist davon Realität, mhm. was ist davon Fiktion? Ja. Um,
0: ähm, ja, kleine Erinnerung, dass, wenn man ein Porno schaut, dann ist da schon meistens sehr viel an Schnitt und äh, Post-Production ähm, reingelaufen. Also, es ist. Natürlich, man sieht keine Dokumentation, wie es am Set aussieht, wenn man ein Porno schaut. Also es ist nicht sonderlich dokumentarisch. Ähm, was man sehr oft im Porno nicht sieht, sind die ganzen Vorgespräche. Ähm, ich freue mich, wenn das mal irgendwie in Pornos erwähnt wird. Also die Vorgespräche, wo es zum einen darum geht, wie man dreht, aber auch vor allem, was, glaube ich, spannend ist, sind, also für mich als darstellende Person, sind die ganzen so Kings und Turn-Ons oder Turn-Offs und was es an Grenzen gibt und solche Sachen, ob man jetzt so Safe-Wörter Safe benutzt, also Code-Wörter, die dann signalisieren, dass äh, man jetzt so Stopp machen muss, oder es ist gerade irgendwas vorgefallen. Ähm, das wird oftmals im Porno nicht gezeigt, was aber auch eigentlich, finde ich, total spannend ist. Ähm, und, warte mal, kurz überlegen, ähm genau, wenn wir jetzt einen Film schauen, dann ist das ja öfter vielleicht ein ganzer Drehtag oder sind vielleicht mehrere Stunden äh, in so einen Dreh gegangen, ich, die Sexen, die ich selbst immer gedreht habe, die gingen nicht tagelang oder die waren meistens nicht länger als eine Stunde, es sei denn, es hat den Darstellenden so viel Spaß gemacht, dass man nicht aufhören wollte und dann ist vielleicht irgendwie der Tonperson, die das Mikrofon hält oder die Kamera hält oder so, vielleicht irgendwann schon der Arm abgefallen. Das ist mir schon mal passiert, dass sich dann das Team leicht beschwert hatte, dass es schon ein bisschen, lang, ein bisschen <lacht> lange wird. Genau. Ja. Ähm, <lacht> Aber in der Regel geht so ein Dreh vielleicht, weiß nicht, 30 bis 60 Minuten oder so, würde ich mal tippen, eine Sexsinger. Ähm, und dann geht das irgendwann in die Postproduktion und man schneidet dann daran rum ähm, oder vielleicht schneidet man auch nicht viel, vielleicht eher so bei Studiofilmen, die das Budget und auch die Zeit haben, ähm, einen großen Schnitt zu machen. Ähm, genau daher ist das ähm, natürlich etwas realitätsfern, aber nichtsdestotrotz ist ja, ich glaube, gerade durch die Wechselwirkung, man schaut Porno und ist davon vielleicht inspiriert, lässt das dann in das eigene Sexleben einfließen oder auch nicht oder probiert es zumindest mal aus. Ich glaube daher zu sagen, das ist echt und das nicht funktioniert nicht ganz so gut, weil... Ähm, weil wir mittlerweile schon in so einer Yin-Yang-Beziehung sind quasi, dass Leute äh, von porno-inspirierten Sex haben und Pornos werden gedreht, die von Sex inspiriert sind oder die auch irgendwie von echten Begehren oder Fantasien von Menschen inspiriert sind. Ähm, daher lässt sich, glaube ich, das nicht so klar deutlich unterscheiden, was jetzt als Bild oder als... Äh, als, als Medium echt oder was nicht ist. Mhm. Ähm, ja. Wie
1: echt ist denn Porn? Also, wenn du jetzt sagst, also das ist das Stöhnen, der Orgasmus hm. oder ähm, ja. die, die Reaktion des Gegenübers, ja. wie echt ist das eigentlich? Also ich denke mir manchmal so, ah, die, die stöhnt so gestellt, ja. das stört mich total. Ja. Also das ist manchmal was, was mich dann stört.
0: Ja, ja, ja. Ähm, also ich glaube, zum einen dass man die Chemie, also du hast es ja gerade gesagt, dass dir fällt das auf, dass, äh, dass das gekünsteltes Stöhnen ist und das wirkt nicht echt auf dich. Ich glaube, das lässt sich schnell sehen. Und Leute, ähm, wenn die Chemie stimmt zwischen Darstellenden, dann sind auch alle Beteiligten meistens happy, weil man das halt eben auch sieht, wenn die Chemie stimmt. Oder wenn, ähm, das muss nicht mal sein, dass man jetzt... Äh, mit den Darstellenden irgendwie schon eine romantische Beziehung hat äh, mit den Co-Performern oder dass man jetzt so irgendwie äh, total heiß aufeinander ist, aber wenn man einfach vielleicht irgendwie in guter Stimmung ist, man hat eben ein vielleicht gutes Vorgespräch gehabt, vielleicht hat man sich irgendwie schon vorher ein bisschen vorgespielt gehabt, das ähm, ist auch manchmal passiert, dass zwischen... Um, das vor allem mit Leuten, die ich dann schon ein bisschen kenne, dass wir vielleicht schon vor der Kamera oder hinter der Kamera irgendwo rumknutschen oder in der Garderobe oder solche Sachen um, und um, das, aber wie gesagt, das ist eher, wenn man sich schon kennt vielleicht und wenn man das natürlich auch möchte, das ist jetzt kein Industriestandard. Um,
1: Unterscheidet sich denn dein der Porn, den du machst, von dem sogenannten Industriestandard oder von den Standardpornos, die man so kennt, würdest du das sagen? Mm. Weil, wo, was sind denn, also hast du irgendein bestimmtes Label, wo du öfter ähm, Sachen machst?
0: Also, ich bin schon so in der europäischen Alternativpornoszene aufgewachsen. Ähm also in meiner Karriere und das wird öfter mal so dargestellt als irgendwie so der Alternative Indie-Porn ähm, im Gegensatz zum Mainstream, aber ich glaube, die Gegensätze sind da auch öfters äh, eher fließend. Ich versuche eigentlich kein Label zu benutzen, weil ich finde, so Taten sprechen lauter als Worte ähm, und hoffe, dass die Leute die die Leute das sehen, wofür es stehen die soll. Die Taten sehen. Die Taten sehen, <lacht> Schaut genau. also
1: die Pornos genau. an. Genau,
0: <lacht> und vielleicht, vielleicht spricht das ja für sich, genau. Ähm, aber ja, ich bin schon in der Alternativszene so ein bisschen aufgewachsen, ähm, bin jetzt aber nicht ähm, irgendwie verschlossen gegenüber anderen Mainstream-Pornos oder so den großen Studios. Ähm, ich glaube auch, Gerade daher, dass der Trend dahin ist, dass Leute viel mehr eigenen Content drehen, also eigene Filme drehen, dass sie irgendwie als Cam-Model arbeiten oder so. Man kann ja mittlerweile schon mit, nem, mit dem Handy und einem Stativ und vielleicht gutem Licht ähm, kann man ja schon gute Sachen filmen heutzutage und man ist ziemlich unabhängig von, also wenn man seinen eigenen Porno im Internet haben möchte, muss man nicht warten, bis ein irgendein Studio bucht, sondern man kann das einfach selber auf eigenen Plattformen anbieten. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die Zukunft sein. Und Studiofilme werden wahrscheinlich so in Zukunft ein bisschen... Ähm ein bisschen umplanen müssen, dass sie nicht irgendwie anfangen, Vergangenheit oder so ein äh, veraltetes Modell zu werden, ähm, weil das wird natürlich für Performer auch attraktiver eigenen Content zu haben. Ähm,
1: also, ich hätte ja mal richtig Lust auf so ähm, Porno, <lacht> also richtige Porno-Filme, also die, wie sagt man, erotische Filme, mhm. dass sowas mehr kommt. Du meinst, als Spielfilm? Ich hab, ja, mhm. ich habe irgendwie den Eindruck, es gibt Porn, also da kannst du dann quasi den Akt selbst sehen, vielleicht mit einem kleinen Vorspiel. Mhm. Und es gibt Filme, aber es gibt nicht so richtig viele Filme, die mich dann auch wirklich so zwischendrin mal so richtig antören und dann aber auch eine Handlung haben. Also mhm. darauf hätte ich Lust, auf mehr, mehr darauf.
0: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen, was es... Ähm was es gibt, weil solche Filme haben oftmals das Problem, dass sie nicht auf Netflix sind oder solche Sachen oder irgendwie hm. äh, einen, einen, äh, ja, einen Verlag haben. Ähm, ja, haben Wenn
1: ihr solche Filme kennt, äh, schreibt ja. mir gerne, bitte. Ja.
0: Ich glaube, es, es gibt so einen ganz witzigen Twitter-Account, ich glaube, der heißt Erotic Films Out of Context oder sowas, ähm, mhm. der ganz witzig ist und da äh, da kann man auch immer so aus aller, aus der ganzen Filmgeschichte manchmal zufällig irgendwelche witzigen Erotikfilme finden. Ähm, ja, ich glaube, man muss so ein bisschen schauen, um das zu finden, was es schon gibt, weil es gibt auch viel und gerade Erotikfilme und Porno ist auch ein sehr gern benutztes Medium, weil man halt, man kann jegliches Narrativ da reinspinnen, jegliche Geschichte kann irgendwie im porn, vertreten werden und man kann sehr viel mit Metaphern und all solchen Sachen arbeiten und man hat auch nicht so die Seriosität. Also es kann künstlerisch sein, es kann witzig sein, es kann irgendwie ein Horrorfilm sein oder solche Sachen. Ähm, mhm. Und ich glaube, gerade viele Filmmachende, die aufgeschlossen sind und freudig sind zu experimentieren, die machen auch gerne mal einen Erotikfilm. Ähm, und das ist ja manchmal auch Mainstream, also, weiß nicht, Madonna, ich glaube jetzt gerade war vor kurzem der Geburtstag von ihrem Sexbuch oder so Anfang 90er, oder sie hat ja auch Ach. weiß nicht, Body of Evidence oder solche Geschichten. Ähm, das werden ja, also manchmal schafft es das ja auch in den Mainstream. Mhm. Ähm,
1: so. Gibt es irgendein Porn-Genre, ähm, das du absolut nicht gut findest, oder dass du ja, ja, was du ablehnst, irgendeine bestimmte Art und Weise Sex zu zeigen, die du ablehnst, also die jetzt erlaubt ist, legal, ja. ich rede jetzt nicht von bestimmten Dingen, die nicht erlaubt sind, ja. sondern äh, gibt es da irgendwas, was du, ja was du persönlich auch nie drehen würdest, was gegen deine Prinzipien verstoßen würde oder sowas?
0: Hm. Gute Frage. Also ich denke schon, dass ich einige Prinzipien habe und einfach so eigene Körper, also eigene. Grenzen habe, die ich jetzt nicht machen möchte. Also beispielsweise kein äh, kein Scat oder kein, kein nicht mit Code spielen mit Code spielen beispielsweise okay. oder solche Sachen <lacht> ähm, mhm. oder ähm, ich glaube ich glaube ich merke die Grenze, wenn sie da ist. Also ich glaube ich würde nicht sagen, dass wenn wir jetzt so von Porno-Genres reden und jetzt so wie du sagst, nichts, äh, nichts Illegales, kein irgendwie Revenge-Porn oder solche Sachen, was ja auch so ein Fehlbegriff ist, weil es ist ja nicht Porn, sondern eher so ein äh, ja, gefilmter, gefilmter Missbrauch oder solche Sachen. Ähm, weil Porno ist ja einvernehmlicher Sex, wo Leute sich dabei filmen und qua wie sie quasi auf der Arbeit Sex haben. Ähm, wenn wir von solchen Genres sprechen, glaube ich, gibt es jetzt gar nichts Konkretes, was mir einfallen würde, was ich wo ich von vornherein sagen würde, das würde ich nie machen, weil es für mich sehr stark drauf an, mit welcher Person ich das mache und in welchem Kontext. Ähm ich würde mal Als Beispiel würde ich sagen, es würde mir mit bekannten Performern, mit befreundeten Performern ähm, sehr viel einfacher fallende Hardcore-BDSM-Szene zu drehen als mit Darstellenden, mit denen ich noch nie gearbeitet habe oder Leute, die äh, mit im Porno gerade erst angefangen haben beispielsweise. Ähm, ich glaube, das sind vielleicht Faktoren, die das bestimmen, ob ich das machen würde oder nicht. Also, ob ich, ob ich der Person gegenüber genug vertrauen kann für die Intensität der Sinne, ähm, und auch, wie es genutzt wird, beispielsweise. Ähm,
1: Hattest du schon mal so richtig schlechten Sex? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: vor oder hinter, äh, vor oder nicht vor der Kamera? <lacht> <lacht> ähm,
0: ich hatte, definitiv, klar, hatte ich schon schlechten Sex. Ähm, ich weiß nicht, ob... So wie wir alle. Ja, ich denke, <lacht> wir alle hatten schon schlechten Sex. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schlechten Sex vor der Kamera schon mal hatte. Also ich glaube, es gab sicherlich schon mal Tage, wo, wo ich froh war, wenn der Drehtag vorbei ist und wenn ich wieder in Jogginghosen zu Hause auf der Couch liegen kann. Ähm, aber da war der Pass. Der, jetzt, der Sex per se vielleicht nicht schlecht, aber hatte ich schon schlechten Sex? Ja, bestimmt. Ich glaube, mh, emotionale Unsicherheiten, vielleicht irgendwie sowas wie äh, Sex mit der Ex oder sowas ist vielleicht ein, äh, eine schlechte Geschichte, äh, die, die man vielleicht eher bereut im Nachhinein. Ähm, oder ähm, ja, ich glaube schlechten Sex, vielleicht auch wenn man sich dazu gezwungen fühlt in dem Sinne, dass man jetzt äh, sexuell aktiv sein muss oder ähm, ja, ich glaube, das passiert auch sehr oft, gerade vielleicht auch in Beziehungen oder in Settings, wo man regelmäßig Sex hat, dass man vielleicht gar nicht in Stimmung ist, aber dann denkt man, man sollte jetzt Sex haben, weil, ich äh, weiß nicht, es ist Sonntag und es gehört dazu, oder? Ja, das, ja, oh, das kenne ich.
1: Ja. Das finde ich vor allem immer schwer. Und ich frage mich manchmal, wie das für den aktiven Part ist. Hm. Weil ich würde schon sagen, privat bin ich eher der Devote-Part oder nicht so äh, aktiv. Hm. Und wie ist es für jemanden, der eigentlich irgendwie immer aktiv ist, hm. wenn man eigentlich keinen Bock hat, aber dann denkt, okay, man sollte oder es wäre jetzt cool für den Partner, wenn man jetzt Sex hätte. Mhm. Also in meinem in meinem Fall müsste ich ja dann trotzdem, also müsste ich in Anführungszeichen nicht so viel machen. Ja. Aber als aktiver Part ist das schon anstrengender. Wie kann man damit eigentlich umgehen oder wie ist das so für dich?
0: Ähm, <lacht> ich glaube, das kann, kann schon passieren, dass, ähm, dass man als aktiven Part ähm, auch sich selbst dazu bringt, das jetzt vielleicht irgendwie hinter sich zu bringen oder ah, ich mache das jetzt mal eben und dann ist die per ist mein Gegenüber befriedigt. Ähm, aber es sind natürlich auch Dynamiken, die schnell irgendwie toxisch werden können und die äh, ähm, vielleicht auch nicht Sinn der Sache sind und die andere Person will das wahrscheinlich auch gar nicht und ist wahrscheinlich, der Person wäre es lieber, wenn man jetzt einfach stattdessen was anderes macht und dann schaut man, ob es Spät, an einem, zu einem späteren Zeitpunkt beide in der gleichen Stimmung sind. Ähm, ja, ich glaube das nicht zu unterschätzen, weil dass das auch bei aktiven Menschen vorkommen kann und dass auch ähm, es gibt im Englischen den Begriff Service Doming, was jetzt so nicht mit irgendwie mhm. Sexarbeit <lacht> ähm, verwechselt werden sollte, wo eben BDSM als Dienstleistung angeboten wird, aber sozusagen, dass man als aktiver Dom auch manchmal in eine Dynamik kommen kann, wo man selbst vielleicht jetzt gar nicht das Gegenüber, weiß nicht, irgendwie spanken möchte, oder ähm, man will die Person jetzt gar nicht in einer gewissen Art dominieren, aber man weiß, dass die oder der Sub das möchte, und deswegen macht man es, ähm, und das ist natürlich auch eine Dynamik, die es gibt. Ähm, ich weiß nicht, in der Sexarbeit ähm, ist das, wir haben jetzt sowieso ein relativ breites Verständnis von Konsens, glaube ich, wenn man sich Sexarbeit anschaut, ähm, wo Sex ja auch besonders performativ ist und vor allem irgendwie oft eine Dienstleistung, eine Darstellung ist, ähm, wo, ob das nun jetzt gerade in dem Moment gerade Spaß macht gar nicht so ein großer Faktor ist. Ähm, ich werde jetzt nicht sagen, dass Sexarbeit für mich keinen Spaß macht oder solche Sachen, mhm. aber natürlich haben wir alle mal einen schlechten Tag auf Arbeit oder werden vielleicht gerade äh, freuen uns, wenn die Stunden vorbei sind vielleicht. Ähm, aber, ja, aber da ja.
1: passiert das nicht so häufig ne, mit diesem Service Doming. Es ist, ja. ist das, was du damit sagen willst, dass es in der Sexarbeit selbst nicht so häufig vorkommt wie. In ja. ja, ich
0: glaube, diese dieses Service domming dass man in so einem Mindset ist, ähm, dass man jetzt äh, die andere Person dominieren muss, weil man weiß, dass die als Submissive das möchte, man selbst sich aber gar nicht so fühlt. Ich glaube, das ist vor allem eine Dynamik, die es so in privaten Szenarios ähm, scheinbar ab und zu gibt, weil da eher so ein emotionaler Druck dahinter ist. Also weil man nicht mhm. denkt, so, ich werde dafür jetzt gerade bezahlt, sondern es ist eher so, mein Partner oder meine Partnerin, die erwarten das von mir und deswegen mache ich das jetzt. Ja,
1: ja spannend. So. Das, ich kann das total ähm, genauso ähm, bestätigen. Ja. Bei mir ist das auch so. Und ähm, wo wir jetzt gerade über Escort sprechen <lacht> oder über Sexarbeit, ähm, wieso, warum machst du eigentlich Sexarbeit und wie kommst du da drauf und was macht dir daran Spaß? So, ihr lieben Zuhörenden da draußen, an dieser Stelle unterbreche ich wieder mal dieses schöne Interview. Den Teil 1 konntet ihr ja schon genießen und nächste Woche geht es dann mehr um, ja, auch Dante als Escort. Ich glaube, wir beide oder wir alle freuen uns total, dass wir ihn im Podcast haben, denn er ist ja auch unser erster, ähm, ja, als männlich gelesener Escort-Sexarbeiter ja, freut euch auf nächste Woche, genießt euer Wochenende und die Woche bis dahin und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns auf Patreon abonniert, da könnt ihr auch von mir und Luisa jede Woche Audios euch anhören, wie wir uns gegenseitig von unserem Leben erzählen und außerdem könnt ihr uns sehr gerne Bewertungen hinterlassen auf iTunes oder uns auf Twitter folgen oder E-Mails schreiben, was auch immer ihr wollt. Ich sende euch jetzt ganz viele Küsse. Tschüss, eure Lenja.